0: Direktorat Narkoba Polda Jambi bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpori menggagalkan penyelundupan sabu cair seberat 264 kg yang dikemas dalam 5 jerigen yang dilakukan oleh jaringan narkotika internasional. Tim gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Jambi bersama dengan tim Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpori mengungkap peredaran narkoba jenis sabu cair yang diselundupkan oleh salah seorang warga negara Iran berinisial NB 33 tahun. Tersangka yang merupakan jaringan internasional ditangkap ketika sedang membawa sabu cair seberat 264 kg yang dikemas dalam 5 jerigan di wilayah perairan Provinsi Bantan. Rencananya barang haram itu akan diedarkan ke Provinsi Jambi. Diperkirakan dari sabu cair seberat 264 kg bisa menghasilkan lebih dari 700 kg lebih sabu bentuk kristal. Kita beralih ke informasi Muhammad Husen, pelaku pembunuhan dan pengecoran korbannya, bos depot air isi ulang di Semarang Jawa Tengah mengaku tidak menyesali perbuatannya. Ia tegang membunuh majikannya karena sering diperlakukan kasar dan pernah diancam dibunuh. Muhammad Husen, 29 tahun, mengaku puas membunuh majikannya Irwan Hutagalung 53 tahun. Husen menyatakan semasa hidup Irwan sering memperlakukannya dengan kasar. yang mengaku pernah dipukuli majikannya saat salah memberikan harga atau salah mengirim air isi ulang. Husen yang baru bekerja selama satu bulan di depo isi ulang air minum milik Irwan tidak berani meninggalkan pekerjaan karena pernah diancam akan dibunuh oleh Irwan. Akibat dendam, sakit hati atas perilaku kasar dan ancaman pembunuhan dari majikannya membuat Husen tega membunuh hingga memutilasi dan mengecor majikannya.
1: Ya, saya enggak melakukan nah, terlawan. Posisi korban sedang tidur nyenyak,
2: sedang tidur. Iya. Waktunya kapan itu? Kamis malam. Iya. Kira-kira jam berapa?
1: Sekitar jam 8.30
2: 9. Ya, jam 8 korban masih min, nongkrong di angkringan. Ya, setelah itu. Oke,
1: okay. setelah dua kali tusukan saya tinggal keluar dulu
2: ke angkringan. Iya. Oh, gantian nah, terus apa yang kamu lakukan di angkringan? minum kemudian
1: terus sekitar jam 4 pagi saya masuk lagi ya Hai saya mulai eksekusi lagi ya karena saya merasa sakit hati
2: saya sering dipukuli sakit hati Iya kamu sakit hati kepada korban Iya karena sering dipukuli Iya kenapa dipukuli
1: ya karena setiap ada salah ada kesalahan kecil pasti dia main tangan
2: seperti apa seperti apa kesalahannya ya,
1: contohnya ada pesanan galon
2: pesanan kalung galon, galon. Oh, ya galon ya. air
1: harusnya 15 dia bilang cuman 14 atau 13 begitu selesai ngirim dia pulang langsung marah-marah langsung main tangan
2: salahnya apa Oh harganya 15 kau jual 13 enggak harusnya yang
1: dikirim 15. Oh 15
2: Pesanan. ini galon oke okay. yeah. kurang berarti ya uh, kurang hmm. padahal dia yang bilang itulah berarti sakit hati begitu Iya yeah. kalau misalnya kamu mengalami kekerasan kan banyak kesempatan untuk pergi keluar meninggalkan pekerjaannya saja Kenapa harus dibunuh
1: KTP saya pertama ditahan nah, kedua saya dihancem kalau sampai keluar dari kerjaan itu
2: saya yang dihabisin ...dihabisin apa maksudnya?
0: saya Kita beralih informasi Gubernur Lampung meminta perbaikan jalan rusak... ...dan kinerja pemerintahnya tidak harus terus diviralkan. Saat ini 15 ruas jalan yang rusak di, di Provinsi Lampung... ...akan diperbaiki mulai Juni 2023... ...diambil alih oleh Kementerian PUPR. Terus menerus menjadi bulan-bulanan di media sosial hingga viral... ...dari mulai berbagai proyek dan pembangunan di Provinsi Lampung... ...tunggakan pajak kendaraan dinas... hingga gaya hidup para pejabat Lampung membuat Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjadi risih dan menegaskan agar kondisi, kondisi di Lampung jangan terus-menerus diviralkan, baik oleh media maupun masyarakat Lampung. Karena menurutnya hal ini akan menjadi dampak buruk bagi Provinsi Lampung. Sebelumnya polemik rusaknya jalan di Provinsi Lampung viral di media sosial membuat Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri meninjau langsung kondisi jalan yang rusak. Pemerintah pusat mengambil alih proyek perbaikan jalan dengan menyediakan dana sebesar 800 miliar. Hey, Suguhannya kurang bagus ini Pak ya, mohon maaf.
1: Mohdug pahamilah jangan semuanya itu Ini berkira-kira lagi Karena itu cara menangkapnya berbeda Dan Tolong hmm. Bahwa ini akan ada pembangunan yang lebih menghitungkan Pada masa yang datang dari
2: pemerintah Siap Terima kasih
1: Pak Gop Spirali, ya.
0: dibuang, <laughs> tadi, itu, di saya ber... Pemirsa kita ke informasi terdakwa kasus dugaan jual beli barang bukti narkoba yang juga mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi, Prawiran Negara, dan Linda Pujastuti sama-sama difonis 17 tahun penjara. Kedua terdakwa memiliki peran penting dalam kasus yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Tedi Minahasa.
3: Tantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara Negara harus menerima ponis berat 17 tahun penjara dalam sidang putusan di Pengadilan negeri Jakarta Barat pada hari ini. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 20 tahun penjara. Perbuatan Dodi dianggap telah mencoreng nama baik institusi kepolisian yang justru terus berupaya mencegah penyalahgunaan narkotika. Atas ponis tersebut, Dodi mengaku kecewa dan menyatakan akan banding. Dodi terlibat dalam kasus jual beli barang bukti narkoba yang menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dalam kasus ini, Dodi berperan mengganti barang bukti yang hendak dimusnahkan dengan tawas. Kasus narkoba ini bermula ketika Polres Bukit Tinggi mengungkap kasus narkoba jenis sabu pada Mei 2022 dengan total barang bukti sebanyak 41,4 kg sabu. Dalam perjalanannya, Polres Bukit Tinggi kemudian memusnahkan barang bukti sabu tersebut namun sebanyak 5 kg diantaranya digelapkan dan diganti dengan tawas. Dodi mengaku mengganti barang bukti sabu yang hendak dimusnahkan dengan tawas atas perintah Teddy Minahasa. Sama dengan Dodi perawiran negara, terdakwa Linda Pujiastuti juga difonis 17 tahun penjara. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Linda 18 tahun penjara. Linda dinilai secara sah dan meyakinkan turut terlibat dalam upaya penggelapan barang bukti sabu dan berperan mencari pebeli. Teddy juga memperkenalkan Linda dengan Dodi perawiran negara yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Bukan suatu kebetulan, Linda sebelumnya mengaku sudah lama kenal dengan Teddy Minahasa, serta mengaku memiliki hubungan spesial dengan Teddy, yakni sebagai istri siri. Dari komunikasi ini, Linda kemudian menghubungi mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto. Berikutnya, sebanyak 1 kg sabu Diserahkan oleh Linda Ke anak buah Kompol Kasranto Aibtu Janto Pesitu Untuk dijual ke bandar narkoba Seharga 500 juta rupiah Mantan Kapolsek Kalibaru itu pun Juga diponis hukuman 17 tahun penjara Hal memberatkan bagi Kasranto Adalah dirinya merupakan anggota Polri Dengan jabatan Kapolsek Kalibaru Perbuatan Kasranto Dinilai telah merusak kepercayaan publik khususnya Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan memberantas narkoba.
0: Pemirsa Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Beni Kaburharman menyebut, jika Presiden tidak netral dalam pilpres dan pilek, maka Presiden Joko Widodo sebenarnya sedang mengumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri. Pernyataan Beni ini masih berkaitan dengan pertemuan Presiden dengan enam partai politik di istana 2 Mei lalu.
4: Pertemuan presiden dengan 6 partai politik 2 Mei lalu masih mendapat pertentangan partai politik. Terbaru, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kaharman, ikut mengkritik pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka. Dalam sebuah cuitannya di media sosial Twitter kemarin, Beni mengatakan pilpres seperti main sepak bola, presiden adalah wasit utamanya. Sebagai wasit, ia harus netral. Sementara pada cuitannya 2 hari lalu, Beni menyebut, jika Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pilek, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri. Beni mengingatkan bahwa di dada Presiden Jokowi melekat lambang negara. Lambang Presiden RI bukan lambang Presiden dari kelompok atau golongan tertentu. Cuitan Beni mendapat beragam tanggapan, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawait saat dihubungi kemarin mengatakan pernyataan Beni adalah ekspresi emosi belaka. Sementara itu Ketua Harian DPP Gerindra Sufmidasko membantah mendapat pengarahan dari Presiden, misalnya pengarahan dari Presiden untuk membentuk koalisi tertentu. Sementara itu, analis politik dari kedai kopi Henry Satrio mengatakan, ada pertanyaan besar mengapa Presiden vulgar memperlihatkan agenda politiknya seperti yang terjadi di Istana 2 Mei lalu. Ya, patut diduga dan patut dicurigai, diprediksi, jangan-jangan Presiden Jokowi justru ingin cari aman,
2: mencari perlindungan dari Presiden selanjutnya. Nah ini kan pertanyaan besar, kenapa kemudian Presiden merasa tidak aman bila ada Susok baru, anak terbaik bangsa juga yang seperti Pak Jokowi Menjadi memimpin bangsa Ya ini mudah-mudahan sih, saya salah
4: nih Presiden Jokowi saat berada di pusat perbelanjaan Sarinah Jakarta 4 Mei lalu tertawa Ketika disebut cawe-cawe urusan pilpres
2: Bukan cawe-cawe oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe <tuk> 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 Diskusi, saya tadi kan sampaikan Saya ini juga pejabat politik Saya bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bulat-bulat saya sampaikan, kan. Tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Tidak ada. Tolonglah mengerti bahwa ini kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik.
4: Dalam konteks undang-undang memang tidak ada yang dilanggar Jokowi karena memang tak ada undang-undang yang mengatur soal itu. Namun karena Jokowi adalah kepala negara, ia seharusnya tak perlu ikut cawe-cawe untuk urusan suksesi. Artinya, biarlah rakyat menentukan pilihan politiknya sendiri.